0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道啊、哦。那开春第一集，先祝贺大家新年快乐！吉米斯在这边祝福大家龙年行大运，那好运龙中来哦。那这个年后呢，开春第一集当然是非常的特别，非常开心可以跟大家在空中相遇。好、哦，那高校化学士，其实静悄悄的也满两岁了、哦、非常。谢谢大家、哦、非常感谢各位听众朋友的长期支持与鼓励哈、哦。那吉米是一直努力创作到现在，也坚持到现在。呃，讲坚持也怪怪的，因为其实我也蛮享受在这个其中哈、哦。那很开心可以透过这样的方式和大家有所接触。那我在网络上呢，在粉砖里面也贴文，就是希望大家、呃、祝福大家今年都可以成为。一个心灵富足的一年，因为我觉得这个对我自己而言就是一个无比快乐的事情。好，那有关于这个高校化学是满两岁生日的系列庆祝活动，哈，首部曲在年前其实就已经完成了，哈，就是我在网络上预先收集大家的意见，然后办了一场简单的线上分享会。好，那也再次感谢这些有参加线上分享会的朋友，哈，让我不至于太尴尬唱独角戏。好、哦，那也非常感谢那十多位朋友，就是一路陪伴我一个多小时，将近两个小时，一直到呃十一点多都还没有下线哦，真的非常感谢大家。好，那我刚刚讲的是系列庆祝活动哈、哦，所以在这边也呃稍微广告一下，我们后面还有二部曲跟三部曲哈、哦，那赶快到节目资讯栏找到表单的连接。现在还可以填哦，好、哦，那你如果是在粉砖上看到贴文的话，粉砖的留言区也都会附上表单的链接。现在填表单还有机会可以参加抽奖。那吉米斯也在这边先透露了哈，哦，在过年的时候回到家里面，跟老妈要了呃几张这个他手写书法的这个书签。那我从小就用这书签，我觉得每次看到呃妈妈的字，哈、哦，不是说。呃，什么妈妈的温暖，是因为我妈真的说实在就跟书法家没两样哈、哦，她真的是呃，台湾还蛮有指标性的呃，这个有在写书法的人哈、哦，因为我要一直避免这个书法家这个名词，因为她觉得。他还不配当做书法家，他一直以来，一直到现在，此时此刻 ，right now， 他都觉得他自己是一个学习者，好、哦，这个非常值得我的敬佩。那我想他的手写的书法书签绝对非常具有收藏价值，加上吉米斯还有准备其他的这个神秘小礼物，千万不要错过，好、哦，真的。赶快去填，赶快去填。还有机会，好吗？好，那这个是二部曲的部分哦。那三部曲的部分，我们今天就会开始执行了哈。就是感谢大家填表单，就是有提供很多的想法，还有一些对吉米师的提问。那我会陆陆续续在最近的这两三集，好开始回答某些问题。然因为问题的数量也不是说非常多啦，但是我觉得好像一集。全部都拿来讲也怪怪的，所以我会分成两三集哈，就是利用一点点短暂时间，可能五分钟十分钟，稍微回答一下网友的问题。好，那三部曲就是我们三月份就会开始举办抽奖。好，那为什么要到三月才可以抽奖？因为吉米斯需要准备一下，要准备什么？好，这个是我这次礼物的主轴，其实不是我妈的书签，而是我会。用科学的方法做一个这个，我自己做哈、哦、，DIY 做一个这个有科普教育意义的一个科普小礼物。好、哦，那如果中奖的朋友哈、哦，我预计目前啊，就是会抽出五份奖品，那就会到时候呢，就会寄给大家。大家期待一下。好、哦，那还有机会哦，赶快去填表单参加抽奖。好，那接下来呢？赶在节目开始之前，哈、嗯，那吉米是想要来回答几位网友的提问。好，那我稍微整理一下，哈，就是。呃，大概有十几二十个问题，截至目前来说，哈、哦，大概是会有十几二十个问题。那我稍微整理、呃、分类了一下，哈、哦，去掉一些我真的不太知道怎么在节目上回答的一些，呃，我觉得可能也是他们关心我的方式、啊，然、哦、后可能是朋友或者是呃我的学生之类的。好、哦，那那些问题我们就先排除的话，好、哦，那有一些我觉得适合在节目上呃跟大家互动的。好，那我就会稍微整理一下啊。这次呢，我准备了呃，一二三四五六六位朋友的提问哈、哦，所以我等一下会稍微回答一下哈、哦。那之后就会进入到我们今天的节目内容哈、哦。那今天的节目内容也是相当丰富哈、哦，所以千万不要错过、哦。好，那我们网友提问 Q&A 开始喽。好，首先第一位署名的是西西，好，那西西的提问，我觉得对我来讲也是蛮蛮多人会问我的问题，哈，他问吉米是说，为什么当初我会想要去念化学系？哎、欸，这个问题其实我觉得完整要回答，其实要讲蛮久的哈。但是我想大家应该也没有细节，没有那耐心听我讲那个讲股的事情。我简单提一下哈，就是呃，基本上我在高中的时候，一开始接触到化学这个科目，我就蛮喜欢的，蛮有兴趣的。这是。最主要的一点哈，那可能跟我小时候常喜欢看的书，就是跟我的兴趣有关系。好，那我刚好很幸运，我在高一的时候遇到一名快要退休的化学老师，跟我非常的合拍，就是跟我很呃，他的教学方式跟我很契合啦，应该是这样讲。但是我们那时候还不熟，因为也是高一嘛，第一次遇到化学。那结果后来我升上高二的时候，化学老师就退休了，然后就学校就聘了一个。呃，依照我现在的呃这个在学校的这个经验，我觉得应该是一个代理老师、啊，然后那那个代理老师呢，就是他的这个学历好像非常好，哦，印象中好像是台大化学所毕业的，印象中是这样。然后他来教我们班的时候，我就非常的不适应，哈，然后他讲的方式跟他的教的内容，我都觉得我很难吸收，所以那时候就非常的恐慌，哈，非常的紧张，我就。不知道该怎么办才好，然后成绩也一直掉这样子。然后呢，我就有一天在校园里面看到那位退休的老师提着两袋芭辣在那边走来走去，哈。好，那我稍微呃补充一下，就是那位退休的化学老师，他呃就是平常退休前就开始种芭辣啊，种好玩的。后来他他退休就专心种芭辣、种香蕉、种水果，然后他就会时不时提着两袋芭辣到这个。呃，学校里面就是啊，便宜卖给老同事。我记得那时候，哇，他那一袋十几、二十个，可能二三十个才卖一百块之类的，就非常的便宜，而且又很好吃啊。为什么很好吃？等一下会提到。然后我就上前就跟老师打招呼，我就跟我一个比较要好的同学哈、啊，我们就是呃讨论了之后，就是想说，哎、欸，老师好像蛮常会出现在学校，我们就想说，我们有一天要去赌他这样子。然后呢，我们就找了四个同学，就跟老呃，应该说我们一开始只有两个同學。同学去找老师聊这件事情，就希望老师有没有机会可以就是呃担任家教的工作，因为反正他也退休了嘛，我们就想说可不可以请老师在家里面家教啊？我们就是呃付他学费这样子，我们就利用这种方式。后来我们就凑了四个人，因为呃想说我们才一两个小毛头，就想要用个一两千块请老师，好像有一点说不过去，我们就找了四个人哈，那就是都集中到我家来上课这样子。那所以呢，我就是。呃，受到老师的启蒙跟熏陶，就对化学蛮有蛮有感觉的。然后我自己学习的成果也蛮好的好我以前在呃花莲高中的时候，嗯、呃，可能加上我真的蛮有兴趣然后会花很多时间去整理老师的笔记什么之类的。那我基本上在学校里面考化学的考试，我都。可以考到应该起码九十几吧，哈，就是一般正常水准我都是考九十几分，哈，就是、不管小考大考都是这样，好，所以后来就是自然而然，化学系对我来讲就是个首选。那我就说我其实也是因缘际会，非常的幸运，哈，就是因为呃那时候校内的老师也非常照顾我，哦，那我那时候也去参加校内的这个能力进士的这个初选。然后结果，我们学校是有数理资优班，但吉米是本人比较比较没有那么灵光，我不是念数理资优班出身的。结果没想到哈、哦，真的是没想到啊、哦！我的笔试成绩竟然有排到选手的位置，所以校内的化学老师哈、哦，就是美林老师哦，他就是非常的栽培我哈、哦，就是教我做实验，教我怎么准备比赛。的栽培我哈、哦，就是教我做实验，教我怎么准备比赛哈、哦，所以那时候也是因为这个契机，让我的实验能力就是有一个比较显著的提升好、哦，所以就是因缘际会，后来就让我顺利的进入化学系就读这样。好、哦，那最后补充一下，为什么会说拔蜡很好吃？因为我跟那位退休的化学老师就是最后就是蛮好的，所以我其实毕业的时候，呃，就是高中毕业的那一段时间跟。刚上大学的那几年，我就蛮常回去田里面找老师。那所以去田里面找老师的时候，我们在那边闲聊，他就会去直接摘芭辣，然后用他的镰刀在那边切分给我吃。然后我们就在那边喂蚊子，然后老师就在那边跟我聊天，好，然后又会多摘很多芭辣让我带回家，这样哈，就是我觉得是一段蛮有缘分的，也是一个蛮值得回忆的师生情谊啊。哈，大概是这个样子。所以。当初我想要去念化学系的契机，大概就是以上这些这样子。好，好，那接着呢，就是有一个不具名的网友提问，跟我觉得跟这有一点点相关，但是有一点像是续集啊。他就问吉米斯说，当初为什么会想要去当化学老师？哦，这个也蛮多人会问到我哈。那其实我会想要去当化学老师，嗯、呃。哎，对，又是老话一句，我觉得听起来就有一点老调重弹，就是因缘际会。但是我自己的想法是这样，我心里面有一个转折是这样哈、哦。我先讲给大家听，我当初是去念彰化师范大学嘛。那其实我当初，呃，十七八岁的时候，有一点呃心高气傲，我觉得可以这样讲哈、哦，就是我我那时候化学成绩非常好嘛，所以我就觉得。我就是个人才啊，就是很不要脸的，就会觉得我是个人才，所以我觉得我以后是一个可以有一些研究成果的科学家，我会这样期许我自己。所以我那时候其实，呃，我其实只有化学成绩好，我其他都蛮烂的哦，所以其实我的考试成绩是没有办法上顶大哈，这件事情我也不怕给大家知道哦，我自己的现况就是这样。所以我那时候考上张师大的时候，我其实很郁闷哦，因为我觉得。有一点，我那时候自己心里面就觉得我很屈就。但是我自己后来发现我太天真了哈。总而言之，我就是那时候觉得有点屈就，呃，心里有点郁闷，怎么会跑去念一个师大？我那时候其实心里面是有一点瞧不起老师这个职业，好，所以就是人生嘛，就是一个回旋镖哈，总是会打脸自己的。那有一天呢，我就在校园里面走一走的时候，那其实还蛮年轻的，就是我大一的某年某月某一天，我在校园里面走的时候。师范大学里面都会有那孔子像嘛，我们每天经过中庭的时候就看着孔子像在那边拜，也不知道在拜谁哦，所以我就每天经过也没什么感觉。哎，可是突然有一天我就哎，突然想到，因为孔子我不是说我很推崇孔子，只是说他就是一个象征物哦，他就是一个象征物。我就突然看着他，看着这尊孔子像很大的孔子像，我就突然有一个感悟哦，就真的是突然灵光一现的一个感悟，就突然想到说，哎。突然觉得老师这个工作非常的重要，因为我就想说，呃，比较起来，我跟我一样来念化学系的同学比起来，我好像化学不是特别有 sense， 而且我好像真正念下去的时候才发现，呃，我喜欢的那种感觉好像不是不是真的想要去钻研那个很难的科学的原理，我反而是比较喜欢那种跟人家互动的感觉。然后我就突然想到一件事，我想如果我变成一个很棒的老师，那我是不是有机会可以教出很多科学家？那这样子，换句话说，我对这世界的贡献是不是更大呢？哦，所以因此，我从那个时候就开始萌生我想要担任一个化学老师的这个憧憬啊，所以就是从那个时候突然嘣就萌发出来这样的想法。现在想起来也是蛮智障的了，但是。呃，我我必须跟大家承认，有点拍谁的承认，这对我的人生经验来说是一件事实。我真的是某一天突然看到孔子像，想到我要当老师，哦，就是、啊、希望大家不要见笑这样子。好、哦、，OK， 好，那这个是回答不具名网友的提问，哈、哦，不是说他叫做不具名啊，是真的他没具名，哈、哦，就是跟大家分享一下。好，那后面还有四位，哈、哦，就是第三位是丙勋，我印象中他好像是。嗯，好像是实习老师哈、哦，那他就问吉米斯说，呃，我在上课的时候会不会准备自编教材？那他也另外想问说，对于一个化学老师来说，自编讲义是不是一个必要的东西？哈、哦，就是是不是一个必要的上课的资料这样子？呃，我我觉得这要看你从什么角度来想了、啊、哈，因为对我来说，我有也没有。嘿嘿，这个答案很屁，对不对？我有也没有，怎么说嘞？我一开始刚踏入学校教书的时候，头几年我有很认真的编撰过自编讲义。那那个时候针对的是高一的化学的内容。那那时候是旧课纲啊，当然是旧课纲。那还记得那时候好、啊、像是基础化学一。就是这样。那我那时候有编。呃，完整的高一的讲义的内容，就是有呃内容的整理的部分，哈，然后有可以给他们填空、写笔记的部分，然后也有整理历届试题跟一些练习题的部分，就就还蛮完整的，就是有内容、有整理、有有笔记的部分，然后也有题目练习的部分，就非常完整。那我那时候用的蛮顺手的哈，就是我在教学上，我觉得用自己的讲义就是特别的得心应手，那节奏也很好掌握，然后指派作业啊，或者是检查作业什么的也都很好掌握这样子。好，但是我那时候就有一个想法哈，因为我用了大概三三五年吧。然后也适逢这个新课纲准备要改版了哈，我后来就不用讲义了。我就是某一年就是要改新课纲的时候，我就毅然决然，我就不用我自己的自编讲义了。那原因主要有两个哈，第一个是基本上对于上课这件事情来说，对我来说啦哈，就是那些内容我都已经内化到我的心里面啊，所以我我现在上课就是信手拈来，我稍微。上课前组织一下，我大概要讲哪些内容，大概范围要切到哪里，基本上都蛮精确的哦。这个大概要花一个小时，这个主题大概要花半小时，对我来讲就是呃呃 ，a piece of cake 哈、哦，就是有点拍水的讲就是这样。那再来就是我后来发现到同学使用我的化学讲义会有一个迷思，应该是说有一个坏习惯哈、哦，就是他们会觉得。呃，奉这一本讲义为圭臬哈，他们就会觉得说，我的化学人生就是靠这个讲义的这样子。那但是我其实觉得很不好，因为我自己的读书的经验，跟我自己在备课的时候接触各式各样的教材，或者是教师手册，或者是各式各样的教学资源，我自己会发现到说，其实你只有看讲义是不够的。我举个例子来说，譬如说。呃，就是那我最近在上课，我在上高一的这个物质的分类。那我们这个重新去定义嘛，就是说，哎，物质分成纯物质、混合物。可是我们在上课的时候，为了让我们的上课的节奏比较好掌握，然后也让同学比较能够跟得上天的、听得懂哈。那呃，我先这个说明一下，吉米斯服务的学校是属于北北基比较中后段的学校哦，就是以公立学校来讲。好，所以其实我的学生程度上不是说非常的顶尖，所以他们基础其实很薄弱，所以我在讲解的时候我就要这样子说，我说纯物质呢就是一个它的成分非常单一，你可以直接写它只有一种，好，就是我就是刮胡写只有一种，那混合物就是有很多种，好，那刮胡就写两种或两种以上，好，所以就是用这样的概念让他先了解纯物质跟混合物的差异。最大的这个重点是差别在哪？好，那但是呢，我还是会带他们回头去看课本，因为课本是怎么写？课本是写说什么叫纯物质？纯物质是它的组成跟它的性质均有一个呃，就是都是固定的。好、哦，它的组成是单一的，它的性质是固定的。好，那如果你仔细去思量，你就会发现这两者最大的差异就是一个很口语化，然后。概念就是一个很片段式的，但是很鲜明的概念。这个会比较倾向放在我上课讲述的内容，或者是我自己的笔记里面。但是呢，我也会希望他们去研读课本，去看课文的字句，因为课本的课文它在撰写的时候一定会。字字斟酌，会讲究啊、呃、文字的这个精炼。好、哦，这个我想，这个科学的用语跟专业术语的使用，这个对于同学的科学教育养成来讲，我觉得也是相对来讲很重要。好、哦，而且课本里面的呃图啊、哦，课本里面的这个示意图或者是照片，我想它的那个精美度绝对不会是我们黑白讲义可以媲美的。好、哦，所以我想。我希望给同学一个比较好的概念图，我也希望他们去看一些呃课本里面的一些照片，提供他们不一样的这个学习上面的刺激跟连结。所以我会比较倾向，我现在是以课本为主。那但是我有完我自己完整的笔记，所以我会要求他们抄笔记。好，所以我现在普遍的上课模式是走这种样态。好，所以我刚刚在我。阐述的过程中，其实我也大概有带过一下，就是有讲义的优缺点跟没有讲义的优缺点，所以我想是不是必要的？我想这没有一定的答案，但是我自己有我自己的教材，我有我自己的讲义，这个是必要的。但是要不要在上课要求同学使用，这个就看老师们在上课模式的选择，或者是你侧重的教学重点是什么。好，那顺带补充一点哦，就是。有关于一些选修课程或者是一些这种实验相关的课程，那它没有课本的时候，我当然就会有我自己整理的教材内容。那你说这个是不是一种广义的自编教材跟讲义？我想应该算是。所以，如果是像这种类型的课程，我觉得就。你也只能使用这种东西哈，所以我想应该还是必要。那简而言之，就是老师要能够编绘教材、制作讲义的能力，我觉得是必要的。但是上课要不要用、怎么用，这个就看老师自己决定。OK， 好，那希望有回答到你的问题。好，那接下来还有一点相关的，就是云层哦，应该是念云层哦，云层的提问。印象中好像也是在在老师这个行业打拼。他就问吉米斯说：“你是如何保持教学的热情？”哈、哦，这是一个大灾问啊！我想我在这个线上发表呃线上分享会的时候，其实有跟大家分享过。哦，我觉得保有热情就是呃不二法门，就是你自己要去找到你自己热爱的事情，然后认真做，然后。自己要沉浸在里面，享受在这个过程里面。好，那在教学这个过程中，你一定会有很多的呃不如意，或者是说会有很多的呃失落感哈，就是成就感的相反哈，就是你会有很多的失落感。你可能在教学过程中会觉得，你付出很多的心力在班级经营啊，跟学生相处啦、啊，或者是在你的教学的营造上面。怎么好像都没有获得应有的回应，或者是应有的成就？那我想先调整一下自己心态，就是或许这是一个常态，因为这就是一个百分比的问题啊、哦。我们今天百分之百的输出，也不可能获得百分之百的回馈，所以它就是一个百分比的问题。所以这心理建设要先拿捏好哈，就是你自己要先知道你不可能获得百分之百。那但是呢，教学就是这么的神奇，就是。学生跟老师们在学校里面相处时间久了，潜移默化，我们的一言一行都会影响他们。那教学就是这么美妙哈、哦，就是在某年某月某一天，你突然会觉得学生在你不知不觉之中被你影响了，也有可能是好的啦，当然也有可能是坏的。但是我希望你去发现好的一面。好、哦，那再来另外一个部分就是你自己要。对于你自己在从事的事情要，要呃你自己要很喜欢。譬如说，像我自己很喜欢化学，所以我现在即使我在上选修化学的内容，学生其实都听不太懂。但是呢，就是我我起码要做到的事情，就是我在上这个。课的过程中，我自己是很喜欢这个内容，我觉得哦这边真的很有趣，这边真的很有意义，这边真的很有用，这边真的好神奇哦！啊，我希望我有感受到这份快乐，那你们有吗？希望我把这个惊喜的感觉，或是这个踏实的感觉传递给大家。我想就先把自己调整好吧，那我觉得自己调整好就会。让你看起来更有动力，好，那你自己时间久了，正向久了，你也会觉得很有动力，好，那大概是这样。细节的话，如果你想问，你可以私信我啊，我们就再聊细节这样子。OK， 好，那最后一位今天要回答的问题是一个朋友叫做 BB， 应该是个学生啊，而且看起来是个高一学生，他就问吉米斯说。我平常读书都很顺手、欸、成绩也不错，但是大考都会失常，那该怎么办？我不希望我两年之后学测也失常爆掉、哦、之类的。那我必须跟你说，你就是很典型，我之前在讲读书系列的其中的一种同学，而且是很普遍存在。那你的症状啊，大致上来讲就是你是很认真的内心，然后你细节可能在短期之内也可以弄通。但是呢，你缺乏就是纵观全局的这个融会贯通。好，所以我会建议你啊，你可能重新盘点一下你读书的习惯有没有什么不对的地方。好，你是不是花很多时间在做重复性的事情，然后比较少静下来思考一些根本的问题？好，譬如说你在订正的时候，这个通常第一个就先检查订正，订正的时候有没有？用对的方法订正。你是常常坐在那边翻书、查找资料，想办法去把这个答案拼拼凑凑，重新组装拼出来，再去跟正确答案对照，说，哎。我好像会了，哎，还是我不会？哪边哪一步怪怪的啊？怎么会算不出来？怎么会差两倍？哎，怎么他好像是我的开根号之类的？就要去想一下这个问题，还是你就只是很认真的说，哎，我今天我错了，我就把解答看了一下，哦，原来是这样算，我我好像学会了啊，因为我错，所以我再多算五题。你是哪一种？你是前者还是后者？那你如果是前者，那。有可能是因为别的问题，但是如果你是后者，就是我刚刚讲的很典型的这种啊，我、哦、这是一种，我觉得是一种读书习惯上面的错误。那你是不是要试着去做调整？因为尤其是在高中，你一开始小范围可以掌握得住，到后面会越来越无力，会越来越痛苦，所以。趁早好好的调整那警觉，去修正一下你自己的读书方式，或许长远来说对你的读书考试会比较有帮助。好，那如果欲知想起，你可以往前几集去翻。那吉米斯在去年年底的时候有特别有几集都在讲读书方法系列，那你可以参考一下。那一样就是如果有任何其他的问题，也欢迎私讯吉米斯，然后我们再做细节的讨论哦。好，那我们接下来网友的问题结束之后，就来说明一下今天的节目内容吧。OK， 今天的节目内容一样会分成三个段落，但是因为前面有花了一些时间回答网友的提问，所以前面会讲的比较快，比较简略的带过。那今天的。这个校园大小事就来跟大家分享开学吧。开学有一些你可能不知道的事情。好，那我们今天要主轴想要跟大家分享的是，你知道老师其实很在意课表长怎样吗？那同学当然很无感嘛，因为你拿到课表就是哦就哦这这学期课表，我们班课表长这样。家长拿到课表也是不傻噻，他说哦你们现在好多课我都没看过、哦，这是什么东西？什么叫做物质的能量与什么？这什么怎么课啊？那哦那化学课。哦，是哦，现在课改成这样哦，所以家长可能会有这样的疑虑，但是老师们其实很在意他自己课表，哎，或者是有很多导师会很在意他们的班级课表，哎，那他们在乎的点是什么？吉米师会跟大家分享一下。那今天也会稍微简单的带一下，说，呃，繁星快到了，那你可能要稍微留意一下，调整一下，准备一下。呃，对你可能会比较好一点哈、哦。好，那这是有关于校园大小事的部分。那今天不一样的化学课堂要跟大家分享的事情是，吉米斯下学期的探究也是做课要开始喽。那我这学期呢，要来进行我的一个老教案哈、哦，就是之前有 run 过一轮，那这是我第二次要 run 哈、哦，就是我蛮期待，叫做居家小型研究。好，那为了配合呢这个分组。我要重新分组，而且我要分少一点组，因为他们要很长报告。那我的分组方式，我觉得蛮有新意的，哦，呃，就是看你怎么解读啦，是心脏的心还是新旧的心都可以哈、哦。我自己是觉得我的分组方式蛮有新意的，但是我还没上课哈、哦，但是我很期待，就是抢先这一集就先跟大家分享，那后续会。进行的如何？我在追踪，告诉大家。好，那今天的科普时间呢？是小绿叶蝉。哎，这谁啊？哦，它是一种昆虫哈、哦，叫小绿叶蝉。那为什么我要跟大家分享这个昆虫？是因为。吉米斯从花莲回来，我带了很多的蜜香红茶跟同事分享哦。那蜜香茶有各式各样的蜜香茶，有蜜香红茶、蜜香绿茶、蜜香乌龙茶，各式各样的蜜香茶，它真的是加蜂蜜吗？还是不是？那它是怎么产生的？里面的化学原理是什么？就让吉米斯用这一集来告诉大家蜜香茶的秘密。那我们节目开始喽。好的，终究还是开学了嘛，对不对？好、哦，那开学期间校园的大小事、哦，哈，这个。跟大家分享一个我觉得蛮有趣的观点哦，呃，我想啊，在我学生的时代，我大概对于我拿到的课表这件事情，哦，真的是没有什么特特别的感觉。反正我今天开学了，我该拿到怎样的课表，那那我就是拿到。我其实我没有什么在计较什么哪一堂课应该排在哪里什么的，反正交出给我们课表怎么样就是怎么样哈、哦。我觉得对于学生来讲应该是这个样子啊，对于家长来说，我想八九不离十，大概也是这。这样，而且你可能也很很难有那个 sense， 除非你本来就是在这个圈子里面的人不然你不然你很难会有那个 sense， 知道排课的一些咩咩嘎嘎这样子好,好，那但是呢，我们校园公布课表的时候，老师们拿到课表。有一种几家欢乐几家愁的感觉。那为什么要这样？哈，为什么拿到课表这种好不开心的？那其实呢，很多人会误以为说、欸，老师们是不是很偷懒啊？就是想要那种很爽的课表啊，或什么的。其实也未必是如此。我是说未必，就是有些人可能是这样，但是。未必是如此哈，所以这个地方就听吉米师娓娓道来哈。今天跟大家分享一下老师拿到课表的想法是什么。那有些老师呢会想要去调整课表的原因又是什么呢？好，那首先先跟大家讲一个前提哈，就是以现在这个呃教育制度跟我们课程的架构来说，好呃课表要排出来就是一件啊、呃、值得鼓励的事情哦，就是一件需要拍拍手的事情课。表现在越来越难排哈，为什么会越来越难排？因为现在的学校有很多所谓的多元选修的时段，那多元选修呢，其实以各校的做法来讲，大部分都会把它处理成呃各班可以跑班。那跑班是什么意思？跑班就表示说，今天这个时段。要开设多元选修课程，他就必须要把这个时段给绑定。哈，比如说，假设星期一一二节是一个多元选修的时段，那这个年段所有的班级就要在这个时段都排多元选修。那你排定好这时段，大家都统一，你才有办法跑班嘛。好，那再者就会牵涉到另外一件事情，就是。通常呢，现在的规范哈、哦，多元选修的跑班啊、哦，这个教育部教育局这边给我们的经费，就是可以开出一点五倍的课程数量啊、哦。什么意思？譬如说，假设这个学校的这个年段啊、哦，假设呃吉米斯服学校一个年段有六个班级的话，那六个班级乘一点五就是九，好，所以我们在这个年这个时段哈、哦，我们就最多只能开出九门课。但是你会想啊、哦，哎，六个班级理论。上应该原来是六个老师要负责这个这个课务，可是我现在要开出九堂课，是不是就变成有九个老师要同时绑定在这个时段？同时都要授课，好，所以就会有这个课要这样绑，那个课要这样绑，绑来绑去的问题。那每一个年段呢，又可能需要用到不同的，呃，可能不同的年段有可能需要用到相同的专科教师，所以你又必须要把不同年段的一些特殊的课程拆分在不同的时段去开设，所以就会这个绑。这个牵制，这个啊，这个又绑了，又牵制到那个，哦，就会造成像这样,这样的一个问题。所以现在各校的这个教学组长啊，都是非常的这个英雄人物，只要他可以排得出来，基本上我们真的就是要给他们。拍拍手，掌声鼓励哈，因为真的是排课上非常的困难。好，那各校又有一些其他的一些呃零碎的事情也必须要考虑进去哈，比如说呃学校里面的主任他们固定要开行政会议，所以你要帮他把行政会议的时间空出来。那呃如果你是领招，领招要开课发会，你要把这个时段空出来。如果你是导师，你要把导师时间的这个时间空出来。你如果是什么组长，你要把那个组长的研习的時。时段你要空出来。之类的，那校内呢，又会有一些老师要进修，有一些老师是担任，比如说种子教师，需要去供备；有些老师呢，可能是担任什么辅导团，需要出去呃这个访视之类的，就会有很多呃其他的外务加进来，也是需要帮他排除这些时段。再加上呢，现在校内有很多的所谓的特殊生啊、呃，这个特殊生呢，可能是这个需要辅导的这个比较学习弱势的部分，也有可能。是资优的特教生哈，就是他可能是资优生，他可能需要抽离上课，需要另外再组一些其他的班、其他的课程去让他上，你也有可能需要有课程或者是班级的课程绑定哦，所以就会造成。整个学校的这个排课是被锁死的哈，动弹不得。所以过去啊很有弹性的那个年代早就过去了，好吗？哈，所以现在的学校要排出课程就已经很不容易。好，那我们就回到我们的主题哈，老师们会在意什么事情？首先，我们拿到课表，当然会先检查一下自己的基本的需求有没有被满足。好，那什么叫做基本需求？譬如说，哎、欸，主任们就会去检查，哎、欸，主任通常没问题，因为他们课比较少。主任们通常会去检查说，哎、欸，我的该空出来的时段有没有空出来？导师会去检查，我空出来的时段有没有空出来呀、啊？哦、呃，领招有没有空出来啊？好，所以就是会把一些这个，呃。必须一定得空出来的时间，空出来。好，那有哪些是所谓的这个基本需求？像我刚刚有讲过嘛，比如说常态性开会的时间，主任要开行,行政会议、主管会议，然后级导要开行政会议，好，然后这个呃导师要开导师会议，然后这个。呃，有时候呢，这个要开课发会的时候，领域召集人要开课发会哈、哦，所以就是这些是基本的哈、哦，这个所谓常态性的会议都是要空出时段去开。那有一些是绑定课程，比如说，哎，我是合科授课，我的。这个合课授课有没有的确的开出来？好，或者是我是需要在这时段是空的，我需要去支援什么呃选手培训什么之类的，并没有列在我的终点里面，但是我需要去支援这个任务的，有没有把这个时段空出来？好，所以有一些本来就有的基本需求，看看有没有被符合被满足。那再来，老师一定会去检查一下我的终点有没有符合好，比如说，诶、欸，我们本来跟教务处讨论，我们领域提出来啊一。呃高中端来讲，比较常会是以领域这个端啊，领域这端提出我们的排课需求给教务处。那教务处参考了之后，可能微调或者是就不调整，然后就直接呃量身定做去开出这样的一个课程架构。但是有时候这个沟通的过程中，或者是说这个资讯传递的过程中，难免会有一点失误所以大家都要帮忙检查一下，说，哎、欸，我我是不是少开出一堂课啊？或者是说，哎、欸，我这个本来啊应该要开几班的，但是怎么会开成几班之类的哈？但是通常啊，这件事情事前的沟通很重要，因为如果真的发生这种，我觉得算是蛮严重的沟通上的失误，就会牵一发动全身。刚刚讲了那么多嘛，你就知道说，呃，全部都挂钩在一起，万一要做调整，就会整个就是。然后像当机一样哈，就非常的可怕哈。好，那再来啊，还有一些是这个所谓的其他的需求，例如什么呢哈？那别科我不敢讲啊，我们就举自然科老师的例子哈。我们不要讲别人，我们就讲自己就好。好，譬如说，呃，现在有很多的多元选修课程是需要做实验，所以有些老师的需求可能是，我希望我的选修课程前面可能至少帮我空一堂课或两堂课，不要排课。那让我有比较充分的时间去准备我的实验器材，或是准备我的这个实验室的 setting， 好、哦，所以就会有这样的一个需求。又或者是说，譬如说，哎，我我就是要这学期主轴就是要做实验，那请麻烦把我的正课排成连堂。那有时候同学操作可能需要一节课还不够，那你可能就需要两节课或是一节半的时间。那有些老师就会考虑，干脆把我的课排成连堂，好、哦。连堂的意思就是哦，譬如说，哎、欸，假设呢，今天我的课这个礼拜有三节，那请你帮我把我的其中的两堂排成连堂哈、哦，譬如说星期一三四节是绑定在一起的，那这样我在分配时间上面，或者是我在呃实验操作上面就会比较呃比较有弹性哈、哦，就是有些老师的需求是这样子，又或者是有些老师啊，他会希望啦哈、哦，这個、也是他们排课的原则，就是一个老师通常如果可以的话哦，可以的话，因为现在。限制很多嘛，如果可以的话，尽量不要都什么连四啊，呃，甚至有些老师会说，你不要让我连三哦。所谓的连三连四的意思是说，连续四堂授课或连续三堂授课。好、哦，比如说我早上一二三四都是满的，哎，学生可能想说。我们一天七节八节是满的啊，那为什么要叫事情不是这样哈。哎，代金不不不，是学历喜欢他干单哈。哎，这为什么会这样哈？因为老师要在台上授课，其实我觉得对体力来说还蛮消耗的。因为有些老师的风格就是讲话铿锵有力哦，这个呃是用燃烧生命的那种热情在经营他的课堂，所以他可能。呃，能够这样子百分之百全力发挥，他也没办法跟太久、哦、那有时候不可讳言的，跟年纪也会有一些关系。像吉米斯，一刚开始刚出道的时候，哈、哦，这个年轻意气风发的时候，说实在的，什么连四那不用看哈、哦，连五连六连七连八、哦、我通常也没有觉得到非常累、哦、但是的确、啊、如果连七连八一整天全部都是满的，真的是会。讲到真的会最后会有一点晕晕的哈、哦，我以前曾经呃在前一个学校服务的时候有支援过这个夜间部哈、哦，就是这个进修学校的课程。我有一次因为掉课的关系哈、哦，就好像是我自己去跟其他。同事调课，就是我好像请假去考试之类的，哦，所以去调课的关系，就导致我会有一天课非常的集中。我记得印象非常深刻，我我那一天好像要上九节课还是十节课。我上到夜间部的课的时候，真的是有一次哦，就是呃，我就是讲完一段，然后我就扶着那个板勾，然后我就觉得有一种失重感，这样为什么？就是我有一点快快。你可以说快晕倒，或是快睡着哈、哦，就是是很累，不是真的不舒服、头晕那、啊，但是我就是会有一种失重感，然后快跌倒那种感觉，哦，就是真的是会累到这样子哈、哦。这个曾经呢、啊，就那么一次这样，哦，所以。以前可以这样哦，现在真的不行。像吉米斯现在哦，这个连续上个三四节课，我觉得还行啊，没问题。但是真的就会跟年轻的时候比起来，就显得会很累哦，就是很累。但是也没有不行啊，我我是觉得 OK， 对我来讲，我体力上还 OK。但是学校里面一定会有一些比较年长的老师。那你可能就要需要考虑一下哈，他的年纪跟他的体力是不是真的有有那个能力可以负荷这样的一个教学的负担哈？因为有些年纪比较大的老师，真的你连续教他四堂课都在那边很卖力的讲，这个真的是有点折磨他。所以如果有机会的话，你就把他两堂两堂错开，让他中间有一两堂空堂可以喘息一下。这对他的教学品质也是一个一个把关哈，因为有时候真的是这样。如果假设你可以想象有一个一个老太太老师，或是老爷爷老师，真的已经很老了，快退休了，然后你就让他去连上个四堂五堂。他一定是前一两堂有还有能力可以好好讲，可是他可能到后面真的就要坐着上课了哦，真的就会没办法哦。有些人可能还有一些顾忌，脚会痛、腰会酸、脖子僵硬之类的。我想这个都。还是算普遍的现象哦，所以有时候也会有些老师啊，会特别跟教务要求说，如果可以的话，哦，就是尽量不要让我连四或连三哦。但是相反的，也有老师会比较喜欢课比较集中，因为课比较集中，相对来讲，你的课就会有比较多集中的空闲的时间哦。比如说，你可能一个下午都没课，或者一个早上都没课，你就比较能够弹性的运用哦。这就,就是嗯、呃，怎么讲就是。青菜萝卜各有所好哦，就是大家还是会有自己的考量了哈、哦。好，那再来呢，还有一些呃是跟你的这个职务有关的，你可能就会注意到的事情。比如说，我知道呃有蛮多的导师他会去注意他们的班级课表，好、哦，这个班级课表很多玄机啊，哦，因为你其实在。呃，整个班级经营里面，课表会不会去影响到整个班级的运作？其实我觉得还是会有影响哈。比如说，有些老师会很 care 说，你的主科有没有确实的分散在一到五，每一天都有？还是说你哎，数学呃，星期一有三节，然后星期二有一节啊，后面三四五都没有数学课？哎，你你你不要觉得这很诧异，这的确是在这个年代是有可能只能排成这样哦，哈、哦，所以不要觉得很诧异。那这个班的导师如果有注意到，他可能就会觉得说：“哎，不对啊，那这样我们班星期一都上到头晕，上到后面效果也不好啊，三四五也都没有数学科，那这样他们还会念数学吗？”哦，就会有这样的考量。又或者是以前啊，现在比较少啊，以前有些很多老师会 care 说，考试的考科主科，所谓的传统上的主科，尽量不要排在下午第一节。哎，为什么不要排下午第一节？因为大家刚起床很想睡觉、哦，又或者是什么？不要排在体育课后面，是是怎么样歧视体育课？是不是、哦、就是类似这样的一个考量、哦、以前的老师有些、呃、听过一些鬼故事、哦就是、蛮霸道的、哦、看到课表不爽，直接去教室拍桌、哦、这,这以前那个年代啦，但是我想现在应该应该很少了、哦、但是。呃，有很多的这个争执，还是略有耳闻然后就是大概是这样。那我我自己分享一个我觉得蛮有趣的梗，但是我我必须先。强调一下，我我没有别的意思，我也没有想要批评我们学校的组长，我一样觉得他很辛苦。但是我记得我刚开学的时候，我跟另外一个同事啊，就是我们在讨论我们的拿到课表，然后他就觉得他就讲了一件我觉得很妙的事情，他就说：“哎、欸，我记得我上学期末跟他说，我们探究与实作前面不要排课啊。”然后我就说：“哦。”好酷哦！呃，为什么很酷？因为我们的课表，我们这学期的探究实作两个班级都是排在各自一天，哈，就是礼拜三的一二节跟礼拜五的一二节，很妙吧？组长也有符合我们的需求吧？很棒，那真的超棒的，对，因为前面就没有别的课了，哎，对，早上第一节，对，那我们就完全就是有被符合到我们的需求，我们算是幸运的一个。呃，幸运的老师们这样子就讲起来是蛮好笑的，但是还好啦。我自己的部分我是没有差，因为我这学期的课程主要是呃盯着学生做形成性的研究，所以其实我不太需要花很多时间去准备什么器材配药品的那些。对我来讲，我不需要在这学期做，所以我觉得还好。可是如果假设我今天我这学期的主轴真的是要扎实做实验，那我就真的会有点困扰哈。所以就是呃。其实也不是没有调整空间啦、啊，你就你就前天放学先准备好啊，哈，就是变成是这样子 ，OK。好，那另外呢，就是还会有听过一些啦，就是比较认真的一些教务主任啊，或是教学组长，我曾经有听说过他们会在意。老师的课表会不会太爽这件事情？诶、欸，为什么会这样讲哦？因为通常啊，我们一定会有一个领域时间，可能是一个早上或者是一个下午是空出来的。那这个时段呢，都不排课，不是让你耍废啊、呃，应该是说。本来的目的不是让你耍废哦，这样语带保留，大家应该听得懂哈、哦。好，那他的目的其实是说，哎，你们领域要召开领域会议，要讨论，要共备哦，或者是你们要办理研习，会比较方便哦。这个是很合理的安排这样子，但是呢，有些有些老师可能课比较少，或者是他的课排的比较集中，哎，不小心就跑出第二个半天也都没课。哦，那或者甚至有人三个半天没课之类的，那有些教务处或者或者是这个主任就会比较介意，就会觉得说，嗯，不能让老师这样胃口养大了，以后很难管理哈、哦。因为有些老师他的这个课排得很集中，那有些课有些时段就完全都没课，他好像就可以去逍遥了哈、哦。尤其很多公立学校的老师其实是比较自由的，但是如果你是拿来做，呃。呃，这个正式你是来备课，或者是去参加研习，或者是或者是呃编讲义，那我就觉得，哎、欸，大家就会普遍觉得说 ，OK 啊，那 fine 啊，没什么问题。像吉米斯还是比较自由派的，所以我甚至觉得说，你去星巴克工作也很好啊，反正你有产出就好。我自己是比较、呃、走这个自由。工作的那种 style 哈，所以我会觉得说，哎、欸，你就不要管老师啊，他他今天反正你只要上课有品质、有产出，然后有用心在他的教学上，我觉得那就好了。你管他在哪里，对不对？或者是你管他有没有在学校，我觉得那都不重要。好，但是有些人就会计较啊，就会觉得说啊，不能让老师太爽啊，所以这就是两种想法上面拉扯，没有绝对的对与错这样子。好像我自己，我我先讲，我自己是比较偏向自由风。OK， 好，所以就是看人，那传统的那种把关也是有的，也是有听过。OK， 好，所以这个就给大家参考了哈，就是开学拿到课表，哎、欸，你如果以前没有知道这件事情，你现在听吉米斯讲，可以把你的课表拿出来，或是把你小孩的课表拿出来，端详端详啊，会找到一些蛮有趣的一些蛛丝马迹。好，那。这个部分呢，我还想谈一件事情就好了哈、哦，就是呃，因为开学啊，学生最手忙脚乱的还有另外一件事哈、哦，应该说课表好像不干学生事，另外跟另外一件跟学生就比较相关，就是这个多元选修课程的名单哦，这个这个年代哦，一大堆多元选修哈、哦，但是呢，说实在，你去问学生，有多少人真的有选到自己命定的那堂课，或者是他理想中的那堂课，非常少。大部分的学生都会表示说：“哦，我又没选到。”可是他会有点极端哦，就是有些学生会觉得：“哦，有啊，我要选的我都选到啦、啊。”但是有些人就会非常的难过，说：“哦，我今天选到的课全部都是我排到最后几个志愿的课。”好，那为什么会有这么极端化的现象？其实是跟这个游戏规则有关系哈。因为我们目前啊，它的规定就是这样哈，就是。为了让这个开出来的课不要留标，那他为什么会留标？因为这跟经费有关系。如果你预设要开这堂课，那万一修的人很少，那就会造成这个生源的这个学生跟老师的人数比例悬殊太大，所以导致这个经费会付不出来哦，就是以。这个游戏规则的设计上面，并不是说真的没有这笔钱，就是说游戏的规则上面设计就是这样。所以这个在法规里面它就有规定哈、哦，这个多元选修课程它是以班级数 1.5 倍为原则，那开课的人数下限哈，它只有定下限，没有定上限，下限是12人。那如果假设你今天有特殊原因，或者是学校有办法自筹经费。好、哦，譬如说你想要开更多的多元选修，超过一点五倍，那你要让这个班级的人数再次的下降，那你可以报局或是报部去、呃、申请，哦、去核可核备，可以让它降到十人、哦。所以意思是说，我们以普遍的 general 的情况来说，如果以十二人为下限的话，那学校就不可能让某一个多元选修的班级低于十二个人，哦、最少。这个 minimu 就是十二人，你不可能让十一人或十人，哈，因为这会很麻烦，就会违反法规。所以这个时候呢，有很多学校的这个，呃，它在系统里面设定就是会有上限跟下限。好，那我刚刚讲没有定上限，是因为这个比较关乎的是教室容积的大小，因为有些教室可能比较小。他可能只能容纳四十个人，那有些教室比较大，可以四十五个；有些你要在演讲厅上课，随便你，可以容纳一百五十个人，不一定哈。所以呢，这个时候就呃，法规里面也没有规定上限，它有规定下限。好好，那这个系统呢，它去设定的时候就会有一个人数的区间嘛。那跑完出来哦，他、呃、会按照呃，有时候是按照自愿哈。这个跑完出来呢，这个哎，热、欸、门的课都满了。那热门的课都满了哈，假设这个班级它最多只能容纳四十个人，好，那假设有八十个人去选，那怎么办？那是不是电脑会先啊随、哦、可能随机哈？我知道系统啊是这样哈，随、哦、机去抽四十个人出来，那另外四十个没选到的人是不是就要开始去选他第二志愿？可是通常第二志愿也很满啊，那第二志愿如果也满了，你就不能跟原来选。第二志愿，原来他是选成第一志愿的那些人一起比啊，因为他们是第一志愿，他们优先啊，所以这个时候他满了，对不对？那你这时候呃又要往第三志愿去，第三志愿又满了，又要往第四志愿去，所以在这个游戏规则之下，你很自然的，你要嘛就是选到第一志愿，要么你就选到最后倒数两三个志愿，或甚至最后一个志愿。好、哦，所以在这个游戏规则之下，很合理的，也很必然的，就会有这样极端化的现象。OK， 所以吉米斯也很好奇啊、哦，也欢迎大家告诉我，你们学校的多元选修它的选课的方式是怎么进行？哈、哦，那有非常多种哦，哈，然后譬如说，有些人就是有这个选课系统，就跟选社团的系统一样，哈，就是点进去是选自愿。那他就是按照我刚刚讲的逻辑讲哦，我们先从第一志愿，啊满了就抽签，抽完了人数太多就往第二志愿去排，啊如果没排到就往三，再往四，再 5, 往五，然后一直一直一直叠下去这样子，好，有些是这样，那有些人是有点像大学强课，他是开放一个时段。然后你就在电脑前面点点点点，哈，先抢先赢，哈，这先抢先赢制，或者是像我刚刚讲的，就是排志愿序抽签制，哈，或者是有些学校比较孤猫哈，他会开放成第一阶段跟第二阶段。我记得我以前大学选课就这样，第一阶段是预选哈，那就是用抽签的，好啊。你如果呢，在第二阶段，那第一阶段结束出来之后，你觉得不满意。你在第二阶段就可以去加退选，好、哦、啊，你加退选就可以把你本来选到的退掉，然后去选那个有空的这样子，好、哦、啊，这个就是一个博弈啊。那它就变成是可能改成这个先抢先引制，哦，这就是一个博弈。那但是呢，有时候学校又发现到说啊啊、哦、被投诉了，为什么？因为有些家庭或者是有些学生他没有那么好的网络环境或者是资讯设备，你这不是在歧视他吗？对不对？好、哦，所以有时候又。不得不说，哎、欸，那我们还是为求公平，那我们是不是用呃这个排资源去抽签的方式？那又会造成很极端，那怎么办最后一招就是人工帮忙去做调整，哦，像我们学校最近就很常需要用人工去调整。哇，你要做到这样子，大家皆大欢喜，一定会有一个人呃哭丧着脸，是谁？就是组长哦，所以。组长呢，在帮忙同学去做课程微调的时候，非常辛苦。你要有很多的考量，这就是为什么人脑一直还没有办法完全被这个 AI 取代的原因之一。因为我们要考虑的面向实在太多了，所以在呃各种因素不断的这个滚动的微调之下，你要拿拿出一个最佳解决方案，其实是这个决策上面是很困难的。哈，好，那如果各位各位的学校里面的做法有没有什么？呃，有趣的或是不错的做法，也欢迎提供给吉米斯，让我做个参考哦。好，那今天的最后一个大校园大小事，就提醒这个高三的同学一件事情，就是学测成绩要出来喽，你准备好了吗？好，那接下来下一个阶段的升学的目标就是繁星嘛。哦，那繁星推荐。有很多的没没嘎嘎哦，那今天这一集我就不详细讲，如果有兴趣可以翻回去到吉米斯哦、呃、前面这个升学的系列专题里面。好、哦，那我稍微查了一下哈、哦，就是七十二集的地方哈、哦，就是有特别针对繁星的一些游戏规则啊，或者是你在选填志愿上面要考量的一些重点。好、哦，在那一集都有详细的说明，所以如果你想知道细节，想要复习一下哦，不管你是学生或是家长，就欢迎你。回去翻哈、哦，这个《高校化学式》第七十二集有详细的介绍。好，那我今天就是稍微做一点提醒就好，因为每年烦心就很烦心嘛，就很多同学会搞得呃情绪很不好哈、哦。那我这边就稍微提几个点，第一个就是烦心这件事情其实博弈性很大哈、哦，就是它其实就呛死呛死哈，就是。没有办法很准确预测，所以如果市面上有什么弱点分析，那个也是参考就好，那个准确度没有到非常高哈，因为它会有预期心理的震荡效应，其实是蛮严重的。好，那无论结果的好坏，反正你就是先做好自己的呃呃这个准备，其实我觉得这反而是比较扎实、比较踏实哈。譬如说。你有没有先了解你想填的哪些校系？有哪些是你 OK 可能可以的？哦，因为你现在学测成绩如果还没出来的话，你也不知道你什么标嘛。但是你起码可以预测嘛，你大概稍微对一下答案，或是有一个心理准备。我可能是。军标或者是我有机会填标，那你可以填的学校就不一样啊。那你是不是要先预想一下哈？那再来就是烦心是选学群，所以你这个学群里面哈，比如说你我想要选清华大学第二学群，那第二学群里面有很多系啊，这么多系你每个都可以接受吗？你每个都有兴趣吗？不是嘛，对不对？所以你要先去研究一下，你可以接受的系有哪些。好，那再来。就研究完之后，就要自己做个排序哦。你就把这个排序就先列出来，然、哦、后我的第一志愿是哪一间哪一个学群，第二志愿是哪一间哪一个学群，就先把它排好。排好之后呢，等到过几天成绩放榜出来了，你知道你什么标了，你就把那些不符合的删除，再重新再检查一遍哦。我觉得这样的呃。让自己有一个准备好的心态跟这个准备好的呃资料，我觉得会是比较踏实的哈、哦。那再来就是，如果假设啦，你你今天很茫然，你就趁这段时间多找老师哈、哦，找师长或者是找家长，找同学讨论哈、哦，各式各样的人都好多聊聊，你自己心情会比较稳定一点哈、哦。然后再来最后一点要提醒，就是不要太相信你的友情哦。为什么会这样讲？因为烦心就是这样哦，就、这、是、个、这个前面的人先选了就，就轮不到你了。好，那尤其是你可能要先搞清楚校内的这个私榜或者是这个排序的方式是怎么样，跟你真正去呃送出去之后，跟校外的同学去评比的游戏规则又是怎么样，你要先搞清楚哈、哦。那校内的私榜方式，每一个学校的做法都。大同小异，但是会略有不同哦，所以你自己要先了解一下。那但是呢，有一个原则啦，就是反正趴数高的一定会可以先选，那你就不要太相信你的友情，因为看过太多例子了，就是有很多同学本来跟。他趴数比较邻近的，或者是呃甚至没有很邻近，可是比较要好的，就先讨论好，因为学校都会有一些沙盘推演嘛。尤其是繁星比较有利的，就是像吉米斯服务的这种社区型的高中，学校的规模比较小，那代表学生人数很少，你大概也都知道那些要填繁星的人是谁。那有可能你几乎都认识，那大家可能也都会聊啊，会问啊，啊，你要填什么学校，什么学群，哦，那你不要跟我抢哦，哦，好啦，我不会跟你抢哦，我应该会拼，我应该会想要拼成大吧，结果他当天他不拼成大，他想要保底，他就给你填了，比如说中正。然后他就把你要填的填走了之类的、哦、所以或者是他不是故意的，他想说哦，我不要填成大，那我改成填这个清大好了。结果填了清大之后，本来要填清大的人就没得填了，他就跑去填中正，就还是影响到你哦。以此类推，他就会是反心，就很常会有一个雪崩式的效应哦。你也可以说有点像蝴蝶效应，就非常的呃牵一发而动全身哦。所以不要太相信友情哦，人家承诺你的。可能跟他自己实际做出来的行为也会有点不一样，但是我想每个人的考量都有他的道理，你不太需要去责怪别人，好，所以不需要为了这件事情，呃，去影响到同学之间的感情，我是觉得完全没有必要。好，那再来就是你随时都要做好最坏的打算，就是你是属于哪一种类型的？你是属于那种校牌很好，学测也考很好，就是非凡心不可，还是你是那种？呃，校牌很好，但是你烦心，呃，你学测可能考没有很好，那你就要考虑啊，你是要铁了头烦心呢，还是你要呃去换个角度啊，要给自己再一次机会去拼呃分科呢？还是你有什么杰出的表现，你要去拼申请呢？每一个升学的管道都适合不同类型的同学，那哪一个适合你？你有先想好了吗？好，所以这些都希望大家可以在真正需要抉择之前就先考虑好。OK， 好，那今天校园大小事分享到这边，休息一下，待会再回来。好，欢迎回来。我们第二个段落啊，要分享什么样不一样的化学课堂？好，那这学期呢，吉米斯上的这个探究与实作，我的主轴叫做居家小型研究。好，这个什么列奇的主题？哈，好，那这个其实是我的一个开发过的教案。那好，就是我在这个前年上一次带这个高二自然组的这个探究与实作的时候。啊，刚好适逢遇到疫情肆虐哦，所以那个时候呢，有很长一段时间就是改成远距授课啊，就是在家哈，呃，大家都居家隔离，然后用线上的方式进行上课。那那个时候呢，就是呃，出了一个问题嘛，就是诶、欸，啊，探究与实作不是要做实验吗？啊、那那这样大家都在家要怎么做实验？总不会我做给你看吧？好，又或者是那，不然我们就看影片啊？哈，我不知道，或许有很多学校就变变相只能这样。所以我那时候我就开发出一套这个居家小型研究，顾名思义就是你在家里面就可以做。好，那我的这个主要的构想跟概念就是希望同学呢可以有一个完整的研究的过程。好、哦，就是一个完整整套的训练啊、哦，就是啊，探究也是做那一套嘛，呃、发现问题啊、哦，然后这个规划与研究、论证与建模、表达与分享啊、哦，就是每个面向都想要让他们 run 过一轮。那、啊、刚好呢，这个、他们在家其实生活周遭有很多可以去探索的面向，然后我就设计了这个呃目标，希望他们可以从家里面建构一个比较完整的小型研究。然后他们还可以分工，自己在家里面各自完成，然后就进行线上发表。哦，那我觉得，哎，这个好像也是一个变通方式。那主轴就是居家嘛，然后你就要很简化、很生活化。好、哦，譬如说，我就在上课的时候，我会这样举例，我就说，呃，现在家家户户都有装这个，呃。马桶都会有那个省水的那个按键，好、哦，意思是说你可能按某个键它是给你冲小便的，那你按另外一个键它是给你冲大便的，好、哦，那目的就是为了节约用水这样子。好，那你有想过说冲小便的跟冲大便的，他们省水的量真的会差很多吗？啊，他们都在马桶水箱里面，你要怎么去量？它真的有省水多少？你知道你家马桶冲一次水是几公升吗？那你如果改成只只冲小便的部分，那它又会花掉几公升，可以省几公升呢？哦，又或者是说，哎、欸，学校啊，或者是公共场所很多的这个水龙头都改成有装设这个省水阀，哦，会变成喷射水花，水水花，呃，喷溅的比较广，但是这个水压比较强，那。呃，就是目的是省水嘛？啊，真的有省水吗？因为水比较小啊，你会不会需要洗比较洗手要洗比较久才洗得干净呢？那跟传统的水龙头，我可能水不要开很大，可是我很快就洗好了、啊。到底有没有比较省水呢？你要怎么知道 ？OK， 太多了哦，所以我那时候就给他们一些呃这个方向跟建议，让他们各组呢去找到一个他们想要探索的点。那我的要求就很简单，我的要求就是我要有数据哦，你要。能够透过这一堂课练习数据的收集跟整理哈，不然后面的这个呃数据的分析呀、啊、论证建模的部分好像也没戏唱哦，所以就是要求他们要有数据。那有数据要有工具嘛？那你就自己要去找到一个居家可以量测、获得数据的工具，比如说有没有量米杯啊，还是有没有额温枪啦，哦，还是有没有这个温度计啦、啊，还是你家有没有三用电表啦、啊，好之类的，这都可以用哦，所以。呃，我就给他们这些方向，哎，他们也是做的有模有样，我觉得其实也不错哈、哦。好，那再来呢，就是我会让他们呃，主题扣合居家的环境啊、哦，所以或许啊，如果等这个课程比较成熟，还可以结合这个永续，对不对？好、哦，所以说不定哎，这个 S D G S 就可以加进来了，也不错哈、哦。所以这个也是给他们一个研究或是了解自己居家环境的一个契机，这样子。好，那。我简单的讲完这个居家小型研究之后，我今天其实要主要分享的不是这个，因为细节啊，这个在应该可能将近两年前的高校化学室其实就分享过，就是那时候刚碰到疫情，然后要怎么再加上探究有实作的时候，那时候我其实就跟大家分享过那时候操作的现况这样子。好，那我今天要分享的事情是分组这件事。喂、哎。分组这有什么好分享的哈、哦？那主要是因为呢，呃，大家听完刚刚的这个课程的架构跟脉络之后，应该会可以了解到说，哦，这个事情不单纯，这个很看重什么？看重小组的组内运作与小组的合作哈、哦。所以如果假设呢，这个小组很团结。做事有效率，或许可以呃做出一番事业来哈。或许他在学习上会比较有所成就，但是如果这一组啊摆烂，你都叫他回家做，或者是怎么样怎么样，他或许就是真的是做不出个所以然这样哈。所以我当然也知道这个道理哈。那再加上呢，上学期的课程有很多的同学会反映说，哦，老师那谁谁谁摆烂都不做事啊，哦，我的分数一定要跟他一样吗？哈，这个我想上学期期末我也有跟大家。分享过说，只要是在分组教学里面，一定会遇到一些同才不满的声音，哈，那这个很正常。好，这个在我们小时候青春里面也曾经经历过哈、哦。好，那我就会考量这件事情，所以这个学期我就有一个比较创新的分组哈、哦。这个仔细思量了一下，我觉得哎蛮、欸、有趣的，我就试着这样做哈。那、哦啊、做完之后，呃，因为刚好是在我录音时间的早上，他们就有一个班级开始上了这课，他们也分组了。那、哦、我觉得真的是蛮有趣的。好，那我先跟大家分享一下我的考量哈、哦。首先呢，就是我刚刚讲嘛，就是因为我这次的报告。应该说，我这次的这个系列课程需要他们可能逐周都要有进度报告。好，所以就要有这个呃小组做了什么事情，那你们做了哪些事情，然后你可能就要做个简单简报档，然后跟我报告。那报告的时候呢，为了怕他们报不完，因为上个学期我把整个班分成十二组啊、哦，因为他们是以实验操作为主，所以我是希望他们可以呃越多的机会动手。做到我是觉得会比较好。那这个学期呢，因为主要是形成性的，我不可能每一次上课我都要看十二组的报告，因为他们就算一组讲五分钟，你十二组光报告就要一个小时，好、哦，这个有点。效率太低了哈，再加上他们一定会拖啊，或者是呃，老师我打案打不开呀、啊，哈之类，就会有很多有的没有的问题。所以我就为了避免到这个这个这件事情，就有点避免拿石头砸自己的脚，所以我就会希望这学期把小组的分组数量降低到六组。那这样子，我每一次上课我只要盯六组的进度就可以了，哈。所以这个地方是我的考量之一。好，那再来就是回到小组合作这个。面向哈，因为，呃，你人数多就会造成这个小组合作上面的摩擦哈，因为就会有分成这个分裂成认真的那一个小群跟不认真的那些小群，所以往往就会看到，如果分组的人数很多。那他们会物以类聚，哈，比如说，哎、欸，组这一组有八个人，那他可能就会有三个人很认真在做事，然后其他人呢，在上课的时候就看着他们不知道在干嘛发呆。那当他们今天有摸鱼的机会，那五个人可能就开始玩手机啊，或是睡觉啦、聊天呐，哈，那剩那三个人很可怜，哈，自己在那边做。然后你去骂他们的时候，他们就说哦，知道了。然后，然后为什么你一直在混？他说我也不知道干嘛。然后你去问那个会做的人说你干嘛不分配工作给？给他做，他就说：“我每次给他们做，他们也摆烂啊，倒不如我自己做。”哦，他们讲的都非常有道理、哦这个能者多劳哦，能者就过劳，对不对？好、哦、啊，那个躺分仔啊，摆烂的人，他的游戏规则，他的人生观，永远就是那么的轻松写意哦。你就会发现，哎，怎么会这样哦？所以为了避免这件事情，我就势必要做一些调整哦，做一些设计啊、哦，让他们不要那么轻松的可以这个度过这一节课，然后再来公平性也是一个问题。我、哦、比如说小组一定会有小组分数，那我总不能说我就看你不爽啊，我就觉得你就是混啊。所以你们这一组虽然很认真，成果不错，我给那三个人九十分啊，我给你们这五个人都是四十分，这样，而且你这样好像也没什么依据，对不对？好、哦，所以就是要有一些设计这样子。好，那我就分享一下分组的方式跟一些限制哈、哦。好，首先呢，我刚刚讲过分六组。好、哦，那为了呢避免这个打混摸鱼的弊端成出不穷，所以我有设置组长跟副组长这两个职位的人，而且啊这两个职位的人扮演的角色不是只是这个代罪羔羊这么简单哈、哦，也不是那个呃能者过劳的那个部分，他们的目标，他们的要求，哈、哦，我在这学期设计了一个东西，叫做小组运作周制。哦，这个是什么东西？就是我设计一张 A 4纸，那里面呢，就是要做一些呃小组合作运作过程中的一些记录。好，第一个部分要先记录小组运作的方向。好，所以你我上面已经有先列出来说，哦，有五周要进行这个小组合作，那第一周。的课程目标是什么？我已经列上去，但是课程目标是课程目标，那你们具体要完成的目标有你们自己的想法，因为跟你们订定的主题有关系。比如说，我们一定要查到什么东西，一定要买到什么水果，或者是一定要先准备好什么东西之类的，这都是你们小组的运作目标。所以我会先请他把小组运作目标写上去。那再来呢，就是你们预计小组讨论的时间也要写上去。好，你不要说哦，我们就是有有讨论啊，有讨论啊，你们什么时候讨论？不知道，还没讲。然后下礼拜来就说啊，成果哎，他说哦，我们我们忘记要做这样就。很容易会这样子哦，所以你要先请他们先预设好他们要讨论的时间，哈、哦。好，那再来呢，还有另外一大块叫做成员工作记录，哦。那我其实啊，我就希望啦、啊，就是尽量简化，不要造成他们的负担，哈、哦。因为以前上过一些课啊，老师会设计很复杂的记录表单给我们，哦，又或者是像你看什么之前那个教师评鉴，或者是这个现在要有公开观课、公开授课，要填很多资料，哈、哦。这有时候很很扰民啊，哈、哦，就是。是，人家也不一定会写哈，你他越复杂，人家越不愿意写哈。好，所以我就设计非常简单，我就给他很多格子。好，那成员一，哦，那写上什么名字这样，然后就会有一个空白的五颗星，你就给分嘿嘿，就是粗略的给分。你如果觉得这人好棒啊，五星好评哦，画起来对不对？好，那你如觉得这很摆烂，你就给他一星复评，对不对？好，你就啊，这个太烂了，给一颗星我都嫌多哈之类的。那这五周的这个星星收集起来之后，我就会得到一个初步的评分。哎。A 同学呢，这个成员一号好了哈，成员一号平均来说大概会拿到五颗星，那表示他应该是蛮认真的哦。啊，如果这个成员呢，平均只有拿到三点五颗星、哦，嗯，那嗯这个有待商榷。哎、欸，如果这個成员呢只有拿到两颗星，那大概都是在打混摸鱼哈、哦。所以你大概就可以知道一个他们运作的粗略概况啊、哦。好，那我有特别交代说，哎、欸，小组的组长跟副组长要负责撰写这个呃。周志，那你没有必要要给同学看。所以，如果你觉得你会受到威胁，或者是你会有这个情面的问题，你就不要给同学看我没有说一定要给同学看。但我也没有说千万不行，哈、哦，就是看你们自己的这个运作的模式。好，那我们刚刚提到的是小组成员的这工作记录嘛？除了五星好评画起来之外，哈、哦，这个初步粗略性的评分，那还有一个重点就是要写一个执行的记录。那这个执行的记录呢，我也特别要求说，哦，你要写一下他的工作内容，呃，概率啊，比如说查找什么资料，或者是他要带什么。什么器材带什么道具，还是他要负责这个排版哦之类的。好，那还有他的这个工作的境况啊，比如说他是确实完成呢，还是他是呃这个完成度可能不高，大概百分之多少？或者是他开会都没出现，哈，就是做一个简单的文字叙述啊，比较直性的记录这样子。好，那这个是小组成员运作的工作记录部分，哈。那最后一个部分就是小组整组的运作的直行记录。好，你要针对你们这一组的这个会议小组会议的这个。摘要哈，简记哈，帮我记录上去，让我知道一下你们有获得怎么样的结论或共识。那再来小组的组长最后一块要写的，那就是一个大约一百字的这个运作评估哦。你们这一组这这个礼拜操作下来 OK 吗？有没有什么可以改进的地方？哦，有没有什么这个你觉得不错的？可以可以好好表扬的部分哈，就把它记录下来。这个也是给予组长跟副组长一个练习啊，哈，去做这样的一个，我觉得有点像是呃，这个后设认知或者是呃。呃，从旁观察他人学习状态的一种呃练习我觉得这对他们来讲可能也是好事。那我刚刚讲啊，这个是组长的工作，那副组长的工作就是辅助组长因为有时候我觉得同学可能会觉得写这个也是一个负担，所以如果假设这个礼拜组长很忙，他可能还有别克的报告，那小组内就可以自行协调。这个周志是这个礼拜是由谁负责？好，那我每个礼拜上课都会收回来检查一下，看看他们写的状况怎么样，有没有什么我需要立即介入处理的部分。OK， 好，那组长跟副组长的学习态度分数基本上就是由周志撰写的这个品质来评估，那组员的学习态度分数就会由这个周志的记录内容来评估。好，所以呢。接下来呢，这个学期打分数的时候就会比较有所依据，也比较能够防止有躺分仔或是有人摆烂不听劝的这个弊端哈、哦。希望我的设计是成功的。好，那我们讲完我的这个设计跟规则之后呢，怎么分组、哦、我觉得也可以跟大家分享一下。我这次分组啊，用一个蛮有新意的方式哈、哦。这个。又又是那个双关的心哈，你要讲呃、欸、心脏的心或者是新旧的心都可以，我觉得這是蛮有新意的这种分组方式。他们今天早上操作很嗨、呃，呃也很尴尬哈，就是他们会考量很多事情。好，那我的设计是讲，我事先呢先准备好一个 Google 表单，把班上呃四十几个同学所有的人的座号跟姓名都放进去，那我用表单给他们用。呃，勾选合取的这个模式，去勾六个人。那表单的设计就是我设计，他只能选六个人，因为我们要分六组嘛，我就给他选六个人。你就是第一题，呃，请你选出你认为适合担任组长的人，哈、哦，呃，选勾选六个。那第二题就是选出你认为适合担任副组长的人，哈、哦，一样就是限定勾选六个这样。那选完之后呢，我立刻在我的这个云端印碟后台这边开票，好，我就直接开票，也现场打开电脑给他们看，所以我就是开票，呃，组长呢，前六名得票比较高的人就是担任这六组的组长，好，那、啊、哪一个人分配到哪组这个再说反正我就先选出六个组长，那副组长呢也是前六名担任副组长，但是因为同值性会有蛮高的嘛，因为大家会去选比较认真负责或者是比较有 sense 的人，所以我上面也有特别强调说，如果假设选出来的名单跟组长有重叠，我们就跳过，我们就继续往下一个次高票的人去去做选择。反正总而言之呢，选六票就比较不会说有人完全是哦、呃，就是你不可能全班全部都是。同样六个人当选吧，也不可能那么神奇哦。然后我就叫他们自己拿自己手机出来投，所以其实他们要讨论是会讨论，但是也不会说哦、呃、真的那么厉害去找很多条啊卡去绑桩这样的，就不太会。所以就会有很多人选可以选哦。那有同票的，我们就是一起拿出来讨论，但是。蛮幸运的啦，第一个操作班级就很顺利，就产出六个组长跟六个副组长。那你说他们会不会爱玩，会不会闹哦？就就故意找那个呃都不来的，或者是觉得没有那么负责的人，就是去搞他，让他当组长。这个会有哦，的确会有，在今天早上的班级也有发生，但是比例不高。他们还是蛮在意自己的前途的哦，所以这个毕竟自然组的。判决是做是必修课，他们不太敢乱搞，而且他们知道，如果他们恶搞我，应该会有点不爽哦，所以他们应该是不至于那么夸张。但是这个成分还是有哦，还是有，而且他们自己后来很紧张，因为他们发现说，真的哦，他真的要当组长了。对啊，哎、嗯、呀、啊，我女仆说你们自己选的，而且这个是有民意基础的哦，就是甚至有小朋友要跟我说，那不然我自愿这样哦，但是。我本来想说好啦，那你要拯救同学 OK， 但是后来有别的人又跟我讲说，可是我们已经排下去了。我说，哎、欸，对，这有民意基础，对，只要有人支持他，我们就不能随便乱改。对我后来又跟他同学说，不行不行，我们改回来。他他当选就是当选，你不能帮他乱改哈。所以这个我们就是尊重这个规则这样子。好，那选完六个组长跟六个副组长之后，他们就可以自己搭配组合。你你 A、欸、一定要配小 A 吗？没有哈，你你。A 可以被小 B 啊，或者是跟小猪搭配哈，都可以哈。所以反正你就是组成六组的组长跟副组长的组合，其他同学就自由入座啊，就让他们自行分组。那原则啦，我是希望他们平均分配，但是你也知道嘛，高中生就是会有些比较青春的纠葛，所以有一点点我不太满意，但是我就睁一只眼闭一只眼，我就。呃，在我可接受的范围内，我就默许哦，让他们有些组稍微多一点点啊，然後有些组稍微少一点点，让他们基本上还是表面和谐和谐的一个状态，这样子。OK， 好，那。有没有用哈？嗯，哇塞哈！我到时候后续追踪，在节目上再跟大家分享。好，不过目前看起来，他们第一堂课上课起来都乖乖的哦。那分组起来分完，在表面上也没有什么意见，就是有些人脸很臭，而有些人还好。呃，我想任何分组一定都会这样子哦。那还是希望他们可以认真的完成他们每一组的任务。那我也非常的期待接下来探究的时桌他们会产出怎么样的居家小型研究。成果好，那有进一步的发展再跟大家分享。那这个部分我们今天先分享到这边，待会再回来哦。我们回来了，今天的科普时间要来跟大家分享一个我自己非常喜欢的东西哈、哦，是什么东西？哎、欸，我今天要来跟大家分享蜜香茶的解密哈、哦，什么是蜜香茶哈、哦？这个要稍微讲一下典故哈、哦，就是呢，这个吉米斯在寒假前、哦呃，不是寒假前，应该说寒假期间过年前哈、哦，更正一下。好，我今年呢，我们家就决定我们要环岛回花莲过年哈、哦。所以过去啊，我们就是直接从这个呃这个北宜高哈、哦，就是这个国道五号开到宜兰，然后我们再走苏花改回去嘛哈、哦。那今年呢，我们就想说，哎，顺便带狗狗、带小朋友去玩一玩，玩一玩再回家哈。利用寒假的期间，所以呢，我们就环岛哈，就是从台湾的南部，好，呃，接连玩好几天哦，就是一路玩北上哈，回去花莲这样子。好，那呃，我们在北返的过程中哈，那、啊、我们就经过这个花莲一个很有名的地方叫瑞穗。那瑞穗有一个呃山区叫做五鹤，好，那这个。跳舞的鹤哈，就是武鹤，很多的茶园，他们从很久以前就一直制茶，还蛮有名的哈。那在我小时候呢，有一段时间哈，他们突然爆红的一款茶叫做蜜香红茶。好，那我不知道各位听众朋友有没有喝过蜜香红茶？哦，你你想喝吗？要不要参加抽奖？我会在里面送一包蜜香红茶哦，真的，我真的真心不骗，我真的会送一包蜜香红茶。哦。你回去可以冲冲看。好、哦、啊，如果你充了喜欢，就是照顾一下我们花脸相亲，好不好？好、哦哦，没有，我也没收他钱哦，就是想说跟大家推广一下。好，那这个蜜香红茶不是独一无二的。因为全台湾有好多有蜜香的这些蜜香茶，好，譬如说哪些呢？比如说、呃，最有名的就是新竹北埔产的这个东方美人茶，我想这个非常有名啊，它是世界知名的特殊的茶，好，那我想这个受过英国女皇钦点的这个，应该是铭文霞尔，大家应该都知道哈，那又叫做碰烘茶，我不知道你有没有听过，哈，那等一下这个典故我会稍微提一下，好，那还有什么？茶呢？这个呃，不查就不知道啊，查了之下发现哇、哦，好多资料哦。除了蜜香红茶、东方美人茶，还有蜜香绿茶，哈、哦，绿茶类的也有蜜香，乌龙茶系列也有蜜香，哈、哦。比如说这个台东的这个红乌龙也蛮有名的。好、哦，那再来就是这个南投茶区的这个贵妃茶，好、哦，它是属于乌龙茶系统里面的。蜜香茶，好，所以每一个茶的系统里面好像都有蜜香茶的存在，好，所以蜜香茶应该是蛮普遍的。那说不定有很多听众朋友平常也有在喝这个蜜香茶，只是你可能，呃、平常没有特别的感觉、哦、因为你已经这个身在福中不知福、哦、没有啦，开玩笑。好，那这个蜜香茶的这个由来跟它的科普小知识又是什么呢？好，那或许啊，有些年轻朋友、呃、比较天真。比较浪漫一点，他会以为蜜香茶就是把茶叶在这个烘焙或者是这个制茶的过程中加入一些蜜，让它有一些蜜的香气跟甜感哈。但事实上不是，它完全不是加蜂蜜，好，跟蜂蜜跟什么植物的蜜好一点关系都没有，不是这样子哈。它其实是被虫咬过。哦，被虫害侵袭过的茶，说哈虾米啊，它竟然是被虫害侵袭过的茶。哦，那这个是呃非常有名的一种昆虫，它其实是一种蚕。然、哦、后就是那个咪咪咪咪那个蚕哈、哦，它是一种蚕，但是好像不会叫啊，因为它体型非常的小，它的体型小到就是你平常没有特别去看，你会没有发现。然、哦、它的体长大概只有三个 millimeter 哦，就是很小哦，很小很小哦。它的名字叫做小绿叶蚕哦。那这个小绿叶蚕呢，它在这个茶树上面，它会特别去。这个吸吮这个牙尖哦，就是这个一心二叶的那个牙尖哈，这个牙尖上面的这个嫩叶，它会去吸吮它的这个植物的汁液。那在这个吸吮过程中，它的口气就像一根针哈，有点像蚊子这样，它会刺穿到这个植物的组织内部去吸吮它的这个内部的汁液。导致呢，这个茶叶啊会有这个凋萎啊、卷曲啊、哦、呃、核化啦，就是会变成有点枯萎的那种感觉。那茶叶就没有办法很正常的生长成漂亮的这个茶叶的样子。所以呢，其实早期农民是非常的讨厌这种昆虫，它算是种茶里面的一种蛮严重的病虫害。好，所以。以前呢，曾经就发生了一件事哈，就是有一些呃有有有这个新竹的这个茶农，他发现到他茶被叮咬了，然后那个茶叶卖相不佳，他还不死心，他就把那些被叮过的，他也把它采下来拿去烘焙，拿去制成这个饮用的茶哈。结果呢，他拿出去卖的时候，发现说，哎，这个茶厉害，风味独特啊，有一些这个蜜香，有一些甜感。啊、呃，这个非常的好喝，很顺口。结果他拿出去卖之后啊，呃，卖了很好的价钱。结果啊，他回到村庄跟大家分享这个好消息的时候，被人家说你你,你是骗谁啊？你那茶丑不拉几的，最好是有办法卖钱、哦、所以这个就有一种这个夸大不实之嫌。所以新竹北埔的东方美人茶。的碰轰得哈，就是这个碰轰，就是台语讲的这个这个夸大不实的由来就是这样。好，所以就是也顺便跟大家介绍一下这个典故。好，那我们紧,紧接着我们就回到我们的主题哈。那这个东方美人茶呀，蜜香红茶到底为什么会产生这样的蜜香味？这跟小绿叶蝉的叮咬有什么样后续效应的影响呢？当这个昆虫去叮咬过后，这个植物啊，这个植物会有一个。生理的机制，好、哦，这个生理的机制就会去产生一些生物防御的这个代谢物。那这个代谢物啊，经过这个日本人的研究，他发现到说，哎、欸，它的香气就是闻起来的香气里面会有很高含量的所谓的芳樟醇，哈、哦，这个芳是芳香的芳。樟树的樟的醇类它会有比较高成分的这个芳芳樟醇以及它的衍生物，所以在香气里面的含量大概以东方美人茶跟普通的红茶跟乌龙茶相比，这个芳樟醇的含量大概会是一到十倍，可能跟茶的等级也会有一点关系所以像东方美人茶或者是西方的这个大吉岭红茶比较起来，都有这样的一个特征。好，那另外一个呢？喝起来的甜感，那个蜜香味啊，哈，它是另外一个成分，就是它们会产生一种物质，哈，这个要讲它的学名，大家仔细听哦，叫做二三啊 d e s h 二甲基 deish 一五七 d e s h 新三烯哈，新三，然后加一笔丁烯的新，三个烯，三个双键的三。醇哈，就是 dash 3， 编号3号上面有 OH 的醇类它是一个这样的化合物。那你刚刚听完吉米斯讲，你应该还是不知道是什么。你大概要是化学老师，或者是你刚学完有机命名，你大概会比较有感觉。但它就是一个植物经过这个异常代谢产生的这个物质。那这个物质呢？哦，根据研究。它的这个东方美人茶，在这个它的茶汁里面的这个成分，跟乌龙茶还有红茶的这个呃茶汁里面比较起来，这个成分的含量大概会高到三到二十倍以上，所以这个就是一个比较突出的蜜香味。好、哦，就是因为产生这样的一个代谢物。哦、好，那这个蜜香的成分其实有两个。哈、哦，刚刚讲的是其中一个。那这个刚刚讲的那个什么三七二甲基那个，其实是经过前一个代谢物在烘焙的过程中，可能是因为脱水产生的结构。那它的前身是什么？它前身我也稍微念一下。哦，念快一点，就是二六 dash 二甲基 dash 三七啊，三号七号 dash。新二烯哦，这时候它也是二烯类哈、哦。二六2醇哦，它是二醇类。那经过这个脱水之后，它又多一个双键，所以哦，下一个代谢物就变成三。呃，三烯哈，就是变成一个单一的醇，三个双键。好，那这两个成分就是目前呃这个我这个资料是从这个农业部、哦，所以他们应该是呃经过多方的考究，跟他们后续还有进行啊、哦、呃 continue 的研究啊、哦，去整理出来的资料，所以应该是没什么太大的问题。好，所以这个这两个成分就是那个神秘的蜜香味，哇，我也是第一次听说，我觉得超酷的。好，最酷的事情并不是这样哈、哦，最酷的事情。是，哎，这个茶树啊，它被虫叮了，为什么这么巧，它就产生这个蜜香味？这真的是很巧，因为这就是演化之后的一个特殊的结果。那它原先演化的这个，也不能说目的啊，就是说它原先演化为什么会产生这样的一个机制？它其实不是。为了让你喝起来很好喝，哈，不是，当然不是，因为你你要喝它，你还要摘采它，它不是更惨吗？哈，所以它原来的演化目的，你注意听哦，这个听说有写在生物课本里面，这个超酷的哈。当小绿叶蝉去叮咬过这个茶叶之后，它会产生这样的几个这个特殊的代谢呃异常代谢的物质，它会让周围有一种蜘蛛。好，这个蜘蛛的名字叫做白斑猎蛛，它会被这种白斑猎蛛呃，会吸引它过来。那这个白斑猎蛛是谁呢？这个白斑猎蛛这种小蜘蛛，它就是专门吃这个小绿叶蝉。应该不是说专门吃啊，就是它很爱吃，它等于是这个小绿叶蝉的天敌。哇，你不觉得很酷吗？哦，它会利用这种方式召唤出。叮咬它的小绿叶蝉的天敌，让这个病虫害的程度可以减轻，让它们的族群可以繁衍的更好。哇，你不觉得很酷吗？好，那我还有看到一个后后面这个农业部还有讲到一一个小段落，我觉得也很有趣。有科学家呢就想说，哎、欸，那我们来试试看哦、喔，我们就用机械式的方式，就是用那种细针或是模拟昆虫啃咬的口气，去机械式的破坏这个茶叶的这个。尖牙，好、哦、看看它会不会有相同的效果。就后来发现，它一样会释放一些芳香，呃，这个挥发性的物质。但是呢，成分跟刚刚讲那两个蜜香味的是不一样的。但是呢，如果你把那个机械式的破坏的细针，或者是这个啃咬的器械上面涂一些从小绿叶蝉的这个口气取得的分泌物，哦。讲白了就是口水啊，哈！你如果把那个口水涂在细针上面去刺这个茶叶，它一样也会有类似的效果，产生这样的方向物质所以就是一定要小绿叶蝉的口水才可以啦，哈！所以你一定要有它的口水，哈，有小绿叶蝉口气的分泌物才会刺激茶叶。产生这类型的蜜香感的哦，这种蜜香的甜感的物质、哦、不觉得真的是非常神奇吗？好、哦，这个今天呢科普时间就跟大家分享到这边，那我们下次见。吉米是要去喝蜜香红茶了，拜拜。高校化学士，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享。高中校园的大小事情、教育实事，以及一堂不一样的化学课堂，还有在节目的尾声也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。